0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes à la Cité internationale universitaire de Paris où se croisent chaque jour des étudiants venus du monde entier. La France accueille chaque année des étudiants étrangers en nombre et à Paris, beaucoup d'entre eux sont logés dans ce lieu dont nous découvrirons l'histoire passionnante tout à l'heure. Mais avant cela, penchons-nous sur celle du programme Erasmus qui fête ses 30 années d'existence. Ce programme d'échange entre des étudiants venus des différents pays européens est une véritable réussite. Regardez
1: 33, c'est le nombre de pays qui participent au programme Erasmus. Les 28 de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Macédoine et la Turquie. À la création d'Erasmus en 1987, on ne comptait que 11 participants. Aujourd'hui, 5 millions de personnes ont déjà effectué un séjour à l'étranger grâce à Erasmus. Plus de 3 millions d'étudiants, mais aussi des lycéens, des apprentis, des formateurs et des demandeurs d'emploi. Rien qu'en France, plus de 600 000 étudiants et plus de 120 000 enseignants en ont bénéficié. L'Hexagone est, après l'Espagne, le pays qui envoie le plus de candidats. Il est troisième dans l'ordre des pays d'accueil, derrière l'Espagne et l'Allemagne. Le budget européen consacre 16,4 milliards d'euros au programme Erasmus de 2014 à 2020, dont 1,5 milliard pour la France. Un investissement fructueux, puisque 1 million de bébés seraient nés grâce à Erasmus, avec un étudiant sur 4, qui aurait trouvé son partenaire lors de son séjour. La France
0: est l'un des pays au monde qui accueille le plus d'étudiants étrangers, plus de 300 000 chaque année. Alors pourquoi cet attrait pour les études en France La question a été posée à des étudiants de divers horizons.
2: Ils viennent de Russie, d'Italie ou de Norvège et ont choisi Paris, Strasbourg, Toulouse pour leurs études. Les universités françaises ne sont pas en tête des classements internationaux, pourtant elles attirent toujours plus de 310 000 étudiants, étudiants étrangers chaque année. Vyacheslav Terenziev en rêvait depuis son enfance dans le sud de la Russie. Le voilà à 23 ans étudiant à Paris, à la prestigieuse université de la Sorbonne. Pour moi c'est tout d'abord l'histoire, qu'il euh, y a pas mal de gens euh, hyper connus qui ont fait ses études ici, euh, tels que Marie Curie, euh, Louis Pasteur, et pour moi des... D'étudier, de faire mes études dans le même endroit que, que eux, c'est extraordinaire. L'étudiant russe a aussi choisi Paris pour sa réputation de capitale festive. Je crois que c'est une association étudiant euh, qui a. Je suis pas sûr. Bah, on va demander, excusez moi c'est quoi euh, C'est l'école centrale. L'école centrale. La okay. fête, c'est mi-octobre. C'est ce toujours pour les étudiants faire la fête, c'est l'habitude. Enfin, on ne fait pas que les études en France. <rire> La douceur de vivre, ce Norvégien l'a trouvé à 2000 km au sud de sa ville, à Toulouse. Il apprécie le soleil, les 20 degrés de plus au thermomètre et les petits plaisirs du quotidien. Depuis trois ans, ce doctorant en optoélectronique a choisi Toulouse, capitale de la recherche aérospatiale. Il y a beaucoup appris, même s'il lui a fallu un petit temps d'adaptation à l'université française et son sens très latin de l'organisation. Le matin, il faut que je regarde mon, mon emploi de temps pour voir est-ce que j'ai vraiment cours aujourd'hui. En Norvège, ça arrivait une fois. Une fois pendant les trois ans que, que j'ai fait mon licence. Parce que là, tous les cours ils sont déjà programmés euh, presque deux ans en avance. Pour son année Erasmus à Strasbourg, cette Italienne a dû investir d'abord dans une doudoune. Si Francesca Filippucci a choisi la France pour ses études de médecine, c'est moins pour le climat que pour la qualité de l'enseignement, très axé sur la pratique.
3: Une semaine. Et c'est différent parce qu'ici tu peux apprendre la pratique. En Italie, nous faisons plus la, les leçons, les cours, les livres.
2: Après les États-Unis et le Royaume-Uni, la France est le troisième pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers chaque année.
0: Nous sommes maintenant dans la bibliothèque de la Cité Internationale Universitaire et je suis avec Karine Gambi, responsable de ce lieu. Bonjour. Bonjour. Je vous avais promis en début d'émission de découvrir l'histoire de la Cité Internationale.
4: Comment est née l'idée de la Cité Internationale Bien écoutez, C'est juste après la première guerre mondiale, euh, un conflit qui avait quand même fait des, des millions de morts. Et L'idée, c'était de remettre tous les jeunes ensemble, euh, quelles que soient leurs origines, leurs culture, et de leur réapprendre à vivre ensemble pour construire un monde de paix. C'était vraiment l'idée de base. Et puis, euh, il fallait aussi que l'Université de Paris soit à nouveau accueillante, euh, à tous les, les talents venus de tous les pays du monde. Donc, ça contribuait aussi à son rayonnement international. Un siècle plus tard, cette idée, elle continue à, à persister et la cité internationale s'élargit. Oui, absolument. On a essayé de maintenir ce flambeau pendant toutes nos 90 ans d'existence. Et là, maintenant, on connaît même un nouvel essor, puisque on va construire 1800 nouveaux logements, une dizaine de nouvelles maisons. Et de nouveaux pays nous rejoignent, la Chine, la Corée du Sud, l'Égypte. En fait, la cité, c'est d'abord des pays qui sont venus construire leurs maisons pour participer tous ensemble à cette œuvre de paix. Comment est-ce qu'on obtient une chambre à la cité universitaire ah, C'est pas facile. Hein. Il y a, <rire> y a beaucoup de candidats et bon, on a quand même 6000 logements euh, offerts aux étudiants et aux chercheurs. Il mmh. faut être en master euh, et puis il faut être inscrit dans un cursus diplômant des universités ou des grandes écoles d'Île-de-France et mettre sa candidature en ligne sur le site euh, cup.fr. Au cours de sa longue histoire, la Cité internationale universitaire elle a, elle a accueilli euh, des étudiants qui sont devenus célèbres par la suite Ah oui, on a évidemment accueilli beaucoup d'étudiants. On peut citer par exemple dans le monde politique des gens comme Bourguiba, euh, Léopold Sédar-Sangor, euh, Doudiouf, euh, Raymond Barre, euh, Et puis dans le monde, je dirais, de la culture ou des arts, euh, Jean-Paul Sartre, Costa Gavras, euh, des personnalités remarquables. La cité universitaire, elle fonctionne en maison par pays. Expliquez-nous ça. Oui, chaque pays euh, présent ici a sa propre maison et accueille ses étudiants. Mais pour favoriser les brassages culturels et disciplinaires, toutes les maisons échangent entre elles leurs résidents. Donc par exemple, la maison d'Italie va admettre des résidents italiens, mais ensuite elle, ils vont pouvoir habiter au Japon, au Brésil, à la maison de l'Inde. Enfin voilà, c'est un petit tour du monde. Euh... Dans le, dans le parc de la Cité. Et au milieu de toutes ces communautés, vous accueillez une partie d'étudiants réfugiés. Expliquez-nous ça. Oui, euh, on a accueilli une vingtaine d'étudiants syriens depuis deux ans. Euh, le but, c'était vraiment de permettre à des jeunes qui avaient été obligés d'interrompre leurs études à cause de la guerre, de trouver ici des conditions favorables pour reprendre ces études. Et enfin, on constate quand même que ça a été une vraie réussite, ce programme d'accueil de, de réfugiés syriens.
0: Merci beaucoup, Karine Cambi. Et ce programme d'accueil des réfugiés dans les universités françaises, il a aussi bénéficié à 80 migrants de la jungle de Calais qui suivent aujourd'hui des cours à l'université de Lille. Et je mets quoi là S. Hein ils apprennent
3: les bases de la grammaire française dans une salle moderne de l'université de Lille. Ils viennent du Soudan, d'Afghanistan ou du Pakistan où ils étaient étudiants, vétérinaires ou journalistes. Tous sont passés par la jungle de Calais et ont été sélectionnés il y a un an pour intégrer la faculté. Je suis très content, j'ai appelé ma famille. Il y a aussi, est très, très content. Mais c'est une, une chance pour moi.
1: Ici, toutes les choses ont changé. On a une chambre pour chaque personne. On a mangé dans le restaurant de l'université. on a intégré avec Jean-Français. C'est «
2: C'est quoi le pluriel d'hôpital Un hôpital des
3: hôpitaux. » La priorité, maîtriser le français pour pouvoir reprendre les études qu'ils ont dû abandonner en quittant leur pays. Passer du statut de migrant à celui d'étudiant, c'est retrouver la possibilité d'imaginer un
4: avenir.
2: « La vie d'avant euh, se transforme pour devenir autre chose. » Et ça, justement, ça va, ça va évoluer. Déjà, être dans un espace dans lequel ils sont en sécurité, malgré
3: les difficultés. Chaque joie, ces étudiants réfugiés ou en demande d'asile se fondent un peu plus dans la masse des 66 000 étudiants lillois. Mais un an après le démantèlement de la jungle, où ils ont vécu des mois difficiles, les souvenirs restent intacts, notamment pour Alam Zebkan, ce jeune étudiant pakistanais. Il y a beaucoup de amis. Euh... Afghans et soudanaises, et, Ritian, et beaucoup de amis. Quelques fois, je suis très euh, triste. Je ne sais pas, elle fait quoi, elle est, est dormie où, elle est mangée où, mais c'est ça. Vos amis Vos amis. L'université de Lille leur offre les droits d'inscription. Pour la première année de fac, logement et nourriture sont prises en charge par la préfecture. Des conditions qui leur permettent de suivre les cours chaque jour, dont une partie intégrée aux autres étudiants, des étudiants souvent admiratifs.
2: Je sais que c'est difficile pour lui, mais il, a, il garde toujours le sourire à chaque fois, il est toujours souriant. Mm -hmm. Et il, il travaille, enfin, on ne remarque pas qu'il a des difficultés. Quoi.
3: Alam Zebkan et Kali Mula ont su saisir leur chance. Une chance offerte l'an dernier à 80 privilégiés sur 7000 personnes que comptait la
0: jungle de Calais. C'est la fin de cette émission. On se quitte ici, entre la maison du Japon et celle de la Suède, au carrefour des Monts, en plein cœur de la France. A très vite sur France 24.